0: Boa noite, gente. Boa noite. No universo existem espíritos que estão ligados aqui à Terra, que estão aqui na na Terra, em dimensões ligadas à Terra. Essas dimensões estão no universo, mas estão ligadas ao planeta Terra. Espíritos que já tiveram milhares de reencarnações em vários mundos, muitas encarnações na Terra também, encarnações às quais eles aperfeiçoaram os seus espíritos pelo seu esforço, pela sua dedicação. Eles trabalharam tudo aquilo que precisava trabalhar para evoluir, eles adquiriram mais amor, adquiriram mais compreensão, mais tolerância, mais paciência, mais generosidade. Se tornaram mais espírito do que corpo. Foram colocando de lado todas as suas paixões, todos os seus vícios, todos os seus defeitos de lado, encarnação após encarnação. Foram enxergando os seus defeitos, aquilo que eles precisavam melhorar. Ajustaram e equilibraram as suas sombras. Eles não tiraram, não se tira a sombra. Nós temos que conviver com a sombra e a luz, porque isso é o equilíbrio que tem no universo. Eles apenas equilibraram a sombra e a luz. Ficou em equilíbrio, as duas polaridades. Eles foram adquirindo maturidade espiritual. Foram adquirindo expansão de consciência, encarnação após encarnação. Muita experiência, muito conhecimento foi adquirido através de estudo, não só no plano físico, como no plano espiritual também. Desenvolveram grandemente sua intelectualidade, mas não só a intelectualidade, desenvolveram também o amor. Eles conseguiram equilibrar o intelecto com o amor. E isso é muito positivo. Isso é muito bom quando o intelecto está associado ao amor. Eles adquiriram muita luz. O que é luz? Luz é o conhecimento. Quanto mais conhecimento, mais luz. Mas essa luz ela só pode brilhar se esse conhecimento estiver associado ao amor. Só o conhecimento sem amor não tem luz para poder formar a luz são necessários os dois ingredientes o conhecimento e o amor eles desenvolveram tudo isso eles desenvolveram tanto isso encarnação após encarnação que eles foram sutilizando o seu corpo perespirítico porque quanto mais você evolui mais o seu corpo astral se sutiliza ele fica leve ficando leve e sutil, eles conseguiram se conectar a dimensões muito altas, de dimensões onde habitam espíritos ascensos, espíritos que já ascenderam. Esses espíritos ascenderam. Eles ascenderam e não precisam reencarnar mais. Mas isso não quer dizer que eles não precisam evoluir mais. Eles continuarão evoluindo porque a caminhada evolutiva é eterna. Eles vão evoluir em cima dessa evolução que eles adquiriram. <risos> Digamos que eles atingiram a angelitude, mas não perderam o corpo astral ainda. Ainda tem o corpo astral o nível de angelitude que a doutrina espírita diz... que é quando você perde o corpo astral... é um nível ainda superior a esse... eles ainda não atingiram esse nível... do abandono do corpo astral... para viver apenas em corpo mental... mas eles conseguem desdobrar o seu corpo mental... do seu corpo astral... com muita facilidade pela sua evolução... e mesmo que eles não possam habitar um plano mental eles adquiriram uma evolução tão grande que eles conseguem desdobrar o seu corpo mental e visitar essas dimensões onde habitam espíritos que só vivem em corpo mental. Eles têm uma frequência, muitos deles têm uma frequência vibratória que já está próximo de viver nessas dimensões. Então, eles vão visitar essas dimensões. Para quê? Para que eles possam ter o incentivo de continuar evoluindo para que eles possam galgar uma dimensão ainda mais alta do que a qual ele habita. É um incentivo, porque o espírito chega uma hora que ele evolui muito e pode acontecer dele dar uma certa estagnada. Isso é completamente natural, completamente normal. É necessária essa fase de estagnação. Essa fase de estagnação é necessária até mesmo para espíritos muito evoluídos como esses. É como se fosse uma espécie de descanso, um pequeno intervalo para que ele possa começar a trabalhar para evoluir ainda mais dentro daquela evolução que ele já adquiriu. Então, nesse intervalo, ele não vai mais para dimensões inferiores e nem dimensões excessivamente superiores, mas... Estão em dimensões maravilhosas. E ele fica um tempo naquela dimensão que ele conseguiu ficar. Ali ele está em felicidade, uma alegria estrondosa, muito forte. Incompreensível para a humanidade que habita este planeta aqui. Eles adquiriram isso pelos méritos deles. Ninguém conseguiu isso para eles. Eles conquistaram. Pelo seu esforço, pela sua dedicação. Caindo levantando. Caindo levantando. Porque tem que cair. Se não cair, não cresce. Se você não cair, você não aprende. A criança, para andar de bicicleta, para aprender a andar de bicicleta, ela tem que cair. É a mesma coisa. A criança, para aprender a andar de skate, ele tem que cair. A queda faz parte. Quando alguém está aprendendo a surfar, ele tem que cair da prancha no mar. Então, a queda é de extrema necessidade. O que acontece é que eles vão diminuindo essas quedas. Eles caem, mas não ficam no chão. Eles caem, entendem como as coisas funcionam, levantam e continuam. Eu caio várias vezes. Em que? Atitudes? Não. Em pensamento em frequência vibratória. Pensamento, coisas que eu penso, às vezes mantenho por um tempo, e a minha frequência dá uma baixada. E eu não me sinto bem com aquilo depois de um tempo. O que eu faço? Eu mesmo, eu, Pedro, eu modifico aquele pensamento, eu falo, opa, não tá legal, chega, não vou alimentar mais esse pensamento. Já, já alimentei esse pensamento por seis dias. Então agora eu vou tirá-lo, voltar à frequência que eu estava e nisso tudo muda. Quando isso acontece, eu caí, mas eu levantei e eu levantei mais forte. Ficou mais difícil de eu entrar naqueles pensamentos que eu estava. Mas pode acontecer de eu entrar de novo? Pode, mas eu vou entrar de forma mais fraca. Eu já não fico seis dias, eu vou ficar cinco. Depois eu aumento de novo, fico mais forte. Pode acontecer de eu cair de novo naqueles pensamentos e emoções? Pode. Mas eu não fico mais nem seis, nem cinco dias. Eu fico três dias e meio. E assim vai até que aquilo dali é excluído de você. Cair não é só atitude. Você também cai no pensar e no sentir. Isso acontece o tempo todo. Faz parte do nosso crescimento. Acontece comigo, com vocês. Alguns acontecem já na prática. Outros começam a acontecer só no pensamento. Mas pode acontecer, de mesmo de ser muito difícil de acontecer na prática, pode acontecer na prática também. Mas depois ele vai, levanta e continua. E até acontecer, se acontecer de cair na prática, vai demorar muito, ou não vai acontecer mais. E assim nós vamos indo, caindo, levantando e evoluindo. Para evoluir, tem que cair. Portanto, não se sinta culpado se caiu. Faz parte do jogo a culpa te destrói, a culpa ferra com você, a culpa te enche de obsessor, se você cair e ficar culpado, os obsessores vão ficar na, na tua cabeça, está vendo? você não pode, você não consegue, desiste disso, você vai achar que esses pensamentos são seus e não são, eles estão colocando porque eles não querem o seu crescimento por que, que eles não querem meu crescimento? por inveja, porque eles não querem trabalhar o que eles precisam trabalhar para crescer e querem que você também não faça Inveja de você, porque você está crescendo. Então, esses espíritos cresceram muito, evoluíram muito. Já podiam ter ascensionado. Ou seja, eles já podiam estar habitando as dimensões que estão de acordo com a sua frequência vibratória. Dimensões ainda que já são espirituais, mas não são de corpo mental, mas está muito próximo ali. Vamos supor que eles ficam aqui e aqueles que vivem dimensão em dimensão puramente mental estão aqui, ó, bem pertinho um do outro. Bem pertinho. Dimensões maravilhosas de pura alegria. Eles podem ir lá? Podem. Eles têm acesso livre. Eles têm frequência para entrar lá, mas eles não estão morando lá eles preferem ficar em dimensões um pouco mais baixas, que estão aqui próximas da crosta, mas não são dimensões ruins, são dimensões boas também, de uma frequência muito alta, mas é abaixo da frequência deles que muitos de vocês, se entrassem nessas dimensões que eles estão mais baixas, vocês iriam achar que era o céu, que era um lugar maravilhoso, mas eles conseguem ir ainda em dimensões mais altas. Então eles preferem ficar nessas dimensões um pouquinho mais baixas? Por quê? Por, por amor... A vocês, por amor a vocês, amor a todos nós, por amor à humanidade que está aqui, para auxiliar. Auxiliar como? Se eu não estou vendo, vocês não têm ideia do quanto eles auxiliam e vocês nem percebem, porque eles mantêm todo o equilíbrio energético do planeta, porque tudo é energia. Eles mantêm o equilíbrio energético do planeta, da vida eles são os senhores do tempo, eles são os senhores do seu destino, como senhores do seu destino? Senhor do meu destino sou eu, verdade, você é senhor do seu destino, mas pode ser que você não tenha maturidade para ser senhor do seu destino, então, você não tendo maturidade, você faz besteira muitas vezes com o seu destino e atrapalha o destino dos outros com as suas escolhas, se isso acontecer... Eles equilibram isso. Então, se eles equilibram o que você desequilibrou por imaturidade, eles são senhores do seu destino, sim. Esses espíritos que eu estou falando, cada um tem um nível evolutivo. Eu estou falando daqueles que cresceram muito. São espíritos evoluidíssimos, espíritos extremamente amorosos, espíritos que já estão num patamar evolutivo incompreensível para muitos. Espíritos que têm uma liberdade no universo muito grande, não total, mas muito grande. Espíritos milenares que já estão aqui desde a criação do planeta. Muitos deles atingiram uma evolução tão grande que eles são presidentes de um reino inteiro. Que reino? Um reino dimensional. Eles são presidentes de uma dimensão e eles tomam conta daquilo tudo, não sozinhos, porque ninguém faz nada sozinho. Eles têm secretários, auxiliares, mas são eles é que são os presidentes. Cada um é presidente de um reino e muitos desses espíritos têm o seu par. Vamos dizer assim, o um homem tem a sua mulher, a mulher tem o seu homem e tem filhos. Sim, eles podem ter filhos. Um rei precisa ter uma rainha e ter filhos. São reinos espirituais. Eles são donos de reinos. Quando eles encarnam aqui, é num serviço extremamente redentor. Eles não precisam encarnar aqui. Mas quando eles aceitam encarnar aqui, sempre é para ajudar no progresso da humanidade. Eles, se eles encarnarem aqui, eles encarnarão com uma missão planetária. Eles não vão encarnar para ter uma vida normal, porque não tem o um porquê, não tem propósito. Para eles terem uma vida normal, de família e tudo mais, eles ficam na dimensão a qual, qual eles estão. Mas eles não têm uma vida assim lá. Eles têm um trabalho muito grande, tanto no plano espiritual como no físico. São verdadeiros guardiões. Por onde eles passam, tem luz. Eles trazem a luz por onde eles vão. Eles, tra... eles são mensageiros, trazem a mensagem do plano espiritual para o plano físico, do Orum ao Aie, que é o plano físico. São mensageiros de Deus, eles são equilíbrio, eles são força, eles são justiça. Que justiça? A justiça divina. Quando as coisas estão muito aceleradas, em excesso, eles desaceleram. Quando está muito desacelerado, em excesso, eles aceleram e colocam tudo no equilíbrio. Eles são os senhores da luz, são filhos de Deus, mensageiros de Deus, representantes de Deus, são luz no se nos sete cantos do universo. São espíritos amorosíssimos, que são seus amigos, que te amam e querem te ajudar. Eu estou falando nada mais, nada menos, do que dos Exus. Não todos os Exus. Eu estou falando dos Exus, que estão acima dos Exus que vocês conhecem em termos de evolução. Esses espíritos não precisam de oferendas. Esses espíritos não precisam ser cultuados. Esses espíritos não precisam de sangue, não precisam de morte. Eles não querem morte, eles querem vida. Então eles não precisam que vocês matem animais para eles. Eles não precisam que os seus médios se fantasiem, muito menos se pintem de batom, homens se pintando de batom, colocando argolas, colocando vestidos, com uma postura extremamente ridícula. Eles não exigem isso. Quem exige isso são quiumbas, são espíritos das trevas que se fazem passar pelos Exus. Os Exus não exigem nada disso. O que eles pedem para os seus médiuns é que os seus médiuns amem. O que eles pedem para os seus médiuns é que os seus médiuns sejam boas pessoas, pessoas fraternas, pessoas com coração sincero, que quer realmente ajudar as pessoas a evoluírem. Eles pedem aos seus médiuns que controlem o seu ego, a sua ganância, a sua vaidade, a sua arrogância, a sua prepotência, porque senão eles não conseguem estabelecer conexão. Para que eles possam ter conexão com os seus médios, seus médios têm que ser humildes, seus médios têm que ser amorosos, seus médios não podem ser mercenários da mediunidade, seus médios devem ter o desejo sincero de progredir si mesmo e também ajudar uma humanidade inteira a progredir, porque todos nós crescemos juntos. É só isso que eles querem. Que você seja um bom intérprete deles. Existem vários reinos, muitos reinos, e cada reino é comandado por um Exu. Um Exu do Senhor, muitos deles têm nomes, deles têm nomes angélicos, terminados com El. Por que, que eles têm esses nomes angélicos? Sim, eles têm esses nomes angélicos porque eles evoluíram muito. Eles atingiram aquilo que vocês chamam de perfeição, mas não são perfeitos. Ué, peraí, mas se eles atingiram a perfeição e você diz que eles não são perfeitos, eles atingiram uma parcela de perfeição. E essa parcela de perfeição faz com que eles não precisem mais reencarnar, porque eles não têm mais karmas não tem mais débitos, eles não têm mais o que resolver aqui, não precisam encarnar. Então, a perfeição, vamos entender, a perfeição que eles atingem é uma parcela de perfeição divina. São seres divinos, assim como vocês. Todos vocês são seres divinos, porque vocês vieram de Deus. Vocês só não sabem disso, que vocês são divinos, mas vocês são. Um potencial gigantesco para amar, crescer, evoluir e ajudar os outros. Vocês só têm que tomar posse disso. Então, eles são seres divinos. Muitos vão dizer que heresia, dizer que um Exu é um ser divino. Sim, ele é um ser divino. Ele é um ser divino, ele existe desde a criação. São espíritos evoluidíssimos, antiguíssimos, milenares. Estou falando, existem várias patentes de Exus. Eu estou falando daqueles que são patente altíssima. Tá? E os outros Exus que têm uma evolução menor, que trabalham aqui no terra-terra, esses Exus de lei e outros Exus, eles querem chegar nesse patamar e eles trabalham para isso. Esses Exus, que eu estou falando, muito evoluídos, eles tomam conta de reinos, como eu acabei de dizer, dimensões, vários reinos. reinos das, reino das almas, reinos dos cruzeiros, reino da encruzilhada, reino da lira, reino da mata, reino do cemitério. São vários reinos, reino, reinos da mata, reinos do cemitério, reinos da, reinos da lira. O reino da Lira, quem toma conta do reino da Lira, que são as portas do inferno, eles impedem que os seres de lá causem transtornos aqui na Terra em excesso, que eles só podem fazer o que é permitido. Quem toma conta desse reino é um Exu chamado Lúcifer, que muitos acham que é o diabo, que é um espírito do mal, um espírito das trevas. O que, que é a palavra diabo? Diabo é um, significa opositor. Aquele que é contrário a alguma coisa. Quando você é contrário a alguma coisa, você é um diabo. Quando você se opõe a alguma coisa, você é um diabo. Você é um opositor. É apenas isso. Chamam o Lúcifer de capeta. Ah, ele é o capeta. Capeta é um homem que usa uma capa. Apenas isso. Se eu colocar uma capa aqui agora, no momento em que eu estiver com a capa, eu sou um capeta. Seja a capa, a cor que ela for branca, vermelha, verde, amarela capeta. Então, o Lúcifer. Então, mas você falou, Pedro, dos espíritos luciferinos que são das trevas. É só uma nomenclatura. Só isso. Não, não está associado ao verdadeiro Lúcifer. Quando a gente fala espírito, espíritos luciferinos do mal, é só uma nomenclatura religiosa para que vocês possam entender. Mas o verdadeiro Lúcifer, ele é pura luz. É um espírito extremamente amoroso. É um anjo do Senhor. É um espírito que já atingiu uma evolução estrondosa. E ele toma conta desse reino. O reino da lira Assim como tem aqueles que tomam conta do cemitério, os, os, o reino das almas, que são aqueles que cuidam da sua reencarnação. Eles fazem toda a preparação para os espíritos reencarnarem. Temos milhões de espermatozoides que vão atingir um óvulo, vai fecundar um óvulo. Quem vai vencer? Vocês acham? Quem é o espermatozoide que vai vencer? Vocês sabem quem é o que vai vencer? Quem é? Qual espermatozoide vai vencer? O mais rápido seria o mais forte. Não é isso? O escolhido. Não. Quem é o que vai vencer? Ela, fa deixa ela falou ali. O mais rápido. O mais rápido é o mais forte, não é? Você está errada. Vai vencer o espermatozoide que consegue reunir 23 cromossomos específicos e aquele que consegue ter o gene que vai sintonizar com o, o psiquismo do espírito que vai reencarnar. Esse é o que vai vencer. Então, os Exus que cuidam do reino das almas, cuidam das suas reencarnações. Naquele momento, há aquela redução volumétrica do corpo perispirítico para que ele possa reencarnar. Porque, imagine, às vezes, mesmo que seja um espírito normal, também ocorre essa redução volumétrica. Mas existem espíritos que são muito evoluídos e essa redução volumétrica demora mais tempo. Pode demorar mais tempo. Pode demorar anos, décadas, séculos ou até milênios, dependendo da situação. Jesus demorou dez séculos nessa redução vibratória. E ele nem tinha mais corpo astral. Ele teve que reconstruir um novo para poder reencarnar. Para poder encarnar aqui. E esse sacrifício, de novo, ele não vai fazer. Não vai. Se ele se materializar aqui ele se materializará de outra forma, não reencarnando. Jesus se materializará unindo o ectoplasma de algumas pessoas que ele irá retirar, sem sacrificar, unindo moléculas, certas substâncias do plano astral e ele conseguirá construir um corpo tangível que ele construirá ele mesmo com a sua mente porque ele tem conhecimento para fazer isso de sobra. Então, ele não tem necessidade dele reencarnar mais. Por que ele reencarnou então há dois mil anos atrás? Porque estava no planejamento da espiritualidade. Era necessário que ele encarnasse naquele momento ali. Isso não precisa mais aqui. Então, esses espíritos, eles é, habitam esses reinos. Sua mulher é uma pomba gira, e os seus filhos são Exus Mirins. São espíritos do bem, são espíritos da luz. Nós temos que desmistificar essa situação de que esses espíritos são do mal. Isso é uma questão religiosa. Isso é algo que inventaram. Denegriram muito a imagem deles. Por que, que denegriram a imagem deles? Porque os maiores responsáveis pela... Imagem dos Exus ser denegrida foram os próprios médiuns. Como que os médiuns denegriram a imagem dos Exus? Médiuns que incorporavam os Exus conscientes, porque não tem esse negócio de inconsciente hoje em dia, e aqueles que incorporavam inconsciente, mas e os que incorporavam inconsciente? Ele me pediu um corte. ''Ele me pediu a matança de um animal, ele me pediu uma garrafa de cachaça para ele entornar a garrafa inteira, não usar os elementos da cachaça para fazer um trabalho que é diferente. Ele pediu a cachaça para entornar um litro inteiro de cachaça.'' Teve uns que incorporou lá no médium tal, que é um médium antigo ou uma média antiga, e ele disse que uma pessoa, um consulente, precisava ter relação sexual com o seu médium, com ele incorporado, para poder se livrar de uma obsessão. Que Exu é esse que pede para ter uma relação sexual com o um consulente, para que o consulente, é, para que seja retirada uma magia negra de um consulente? E o médium era inconsciente. O Espírito estava totalmente ali externando as suas ideias. Não era um Exu. Não era. Exu não pede isso. O Espírito que incorporou nesse médium de forma inconsciente, o médium inconsciente, lá atrás, quando era desse jeito, alguns poucos ainda têm isso, consciência, são muito poucos, que a espiritualidade agora está vindo de forma consciente. Inclusive, já tivemos uma médium aqui que ela incorporava totalmente inconsciente ela começou a trabalhar aqui, os espíritos não incorporaram mais nela de forma inconsciente, ela começou a incorporar consciente, ela falou que nunca viu aquilo, ela falou, nossa, que coisa estranha, sempre incorporei inconsciente, nunca, quando voltava eu não lembrava de nada, e de repente incorporei consciente, eu nunca incorporei consciente na minha vida, incorporei consciente pela primeira vez na casa da plataforma de oração, e fiquei sem saber o que fazer, porque era eu e o espírito junto, achei aquilo muito estranho, eu estava falando, mas era o espírito que estava falando atrás de mim, mas eu ela ficou confusa e não soube o que fazer. É o que acontece comigo. Eu incorporo consciente. Porque agora o trabalho é em conjunto. Então, que Exu foi esse? Não é um Exu, é um espírito trevoso que pediu tudo isso. Porque Exu não pede essas coisas. Quem pediu isso foi um espírito trevoso que denegriu a imagem do verdadeiro Exu. Ali não foi o médium que denegriu, foi o espírito incorporado que denegriu. O espírito incorporado naquele médium denegriu a imagem dos verdadeiros Exus. E os outros que incorporam conscientes, e o Exu pediu isso, pediu aquilo, aquilo outro, pediu oferenda, pediu um animal morto, pediu sangue, pediu para ter relação sexual com consulente também. Quem é esse? Nesse caso, pode ser um espírito enganador também, ou pode ser um Exu de verdade, mas o médium está incorporado consciente. Então, o que, que o médium fez? Ele passou à frente do Espírito e colocou as suas vontades, as suas convicções e as suas teorias na comunicação. Ele estava incorporado com o Exu de verdade, mas ele passou à frente do Exu e ele colocou o que ele pensa, as intenções dele, nesse caso quando ele começa a fazer essas coisas, esse verdadeiro Exu que está incorporado naquele médium, ele desfaz a incorporação e ele sai. E o médium fica sozinho falando como se tivesse incorporado, com a voz modificada, porque ele mesmo modifica, e ele continua falando com as pessoas como se tivesse incorporado e o verdadeiro Exu já saiu, porque o verdadeiro Exu não compactua com essas coisas. Então... Esse tipo de atitude desses médios denegriu a imagem dos verdadeiros Exus. Aí as pessoas acham que Exu não presta, que Exu é demônio, que Exu é espírito inferior, que Exu é espírito menos adiantado, que é espírito é, pouco evoluído, nada disso. Vocês não têm nem ideia do tamanho da evolução de um Exu desse que eu acabei de falar, que toma conta de um reino inteiro. Vocês iriam dizer que ele é um anjo se vocês vissem ele na sua frente. É a coisa mais linda. Então, eu, Pedro, estou aqui para esclarecê-los quanto a isso, para que nós desmistifiquemos de uma vez por todas, essa imagem negativa dos Exus. Ah, Pedro, mas você não é o dono da verdade. Realmente, eu não sou o dono da verdade. Vocês não são obrigados a acreditar em mim. Se vocês quiserem, vocês podem continuar com as suas teorias. E essa teoria não é minha, é uma teoria da espiritualidade. A espiritualidade me mostrou, assim como colocou na minha frente os livros certos, de médiums sérios para eu estudar. Quer um exemplo? Leiam um o livro Guardião Exu de Osmar Barbosa. Ali traz a verdade. O Osmar é um médium sério. O Osmar é um médium da luz. Podem ler os livros dele psicografados. Como é que você sabe, Pedro? Porque a espiritualidade me indicou para eu ler os livros dele, para eu adquirir conhecimento e vocabulário. E quando eu estava lendo, eu sentia a energia, a energia maravilhosa dos livros dele vem da luz, vem da espiritualidade. E ali, nesse livro do Osmar, está desmistificando tudo isso que criaram sobre os Exus. Guardião Exu. É um livro que tem uma capa cor de vinho, uma, um, um vinho assim, cor de sangue. Não é um livro grosso, é um livro que dá para ler num dia, se você quiser. E ali desmistifica essas... Coisas que, essas coisas erradas que criaram sobre Jesus. Ali, ali traz a verdade. Inclusive, ali tem um Exu chamado Lonan, que é um presidente de um reino. É um Exu evoluidíssimo, que já incorporou em mim aqui na plataforma de oração. O Exu é, Lonan, que está lá no livro dele, incorporou em mim. E é um Exu de muita luz. Muita luz. Amorosíssimo. Se você vê um Exu daquele incorporado, você vai dizer que é um preto velho. Tão amoroso que ele é. É só a forma de dizer para que vocês possam entender. Então, o Osmar foi um instrumento para desmistificar isso. Ele é um instrumento para trazer essa mensagem, através dos seus livros, para desmistificar essa visão errada que as pessoas têm dos Exus. E eu também, eu também estou aqui para isso, porque a partir do momento que eu coloco a minha cara no YouTube e começo a ensinar isso para vocês, começo a esclarecer vocês quanto a isso, eu estou eu estou trabalhando para a espiritualidade e para os Exus, ajudando vocês. Mas o trabalho do Osmar é um, o meu é outro. Eu, como médium, eu tenho que estudar. Então eu vou trazer muitos conhecimentos que eu li nos livros sérios de médiums sérios aqui. Porque não existe isso de médium não estudar. Então, gente. É... Um Exu pode vir gargalhando, dando uma gargalhada muito alta. Outros podem dar uma gargalhada um pouco mais baixa. Outros de repente nem gargalham. A pomba gira pode vir um pouco mais espalhafatosa, outras um pouco mais calma. Por que isso? Porque cada um tem um jeito de ser, cada espírito tem um jeito de ser, cada espírito tem uma personalidade. Cada espírito tem um perfil psicológico. Cabe ao médium controlar certas coisas, porque o médium está consciente. Ele pode controlar. Ele pode controlar. Um médium descontrolado, um médium que não tem maturidade mediúnica, ele começa a dar urros, começa a dar gritos, berros, rola no chão e tudo mais. Isso é um médium descontrolado, um médium imaturo, sem maturidade mediúnica, não consegue controlar a energia. Só tem uma exceção. Vamos dar um exemplo que um espírito incorpora aqui em mim um sofredor, um suicida um espírito que se suicidou está sofrendo muito no plano espiritual e ele começa a gritar um pouco, se jogar no chão e catar os vermes ou então, é, catar os vermes não catar partes do seu corpo é, se enxergar cheio de vermes e começar a gritar estou cheio de vermes, estou cheio de vermes eu posso falar um pouco alto? posso gritar um pouco nessa situação? posso Posso. Eu não preciso é, interpretá-lo da mesma forma que ele está lá, porque lá o desespero é muito maior. Mas eu posso interpretá-lo de uma forma até aqui só até aqui. Não mais que isso. Entenderam? Isso só com maturidade. Um médium só consegue com maturidade só com maturidade se o médium não tiver maturidade, vai ter grandes problemas. Você vai estar conversando com o um médium no meio da rua, um assunto normal, e no meio da rua, você está falando um assunto espiritual, alguma coisa com o médium, e o médium, de repente, vai dar uma gargalhada estrondosa no meio da rua. Na frente de todo mundo. Dependendo da situação, isso pode ser um descontrole. Mas não é a regra. Cada caso é um caso. Pode acontecer de você dar uma gargalhada assim. Mas como vai ser isso? Exemplo. Uma vez eu estava na rua voltando da academia com a Sabrina de mão dada. Nós estávamos falando, eu estava falando com relação ao Exu que eu tinha acabado de ver na academia, que era o Exu Sete Trevas, que estava do lado de um preto velho chamado Pai João de Angola. Exu Sete Trevas estava conosco eu voltei da academia, mas ele veio atrás e eu estava falando dele eu entrei na frequência ele incorporou em mim ali no meio da rua, mas ninguém percebeu por que que ninguém percebeu? porque eu controlei, eu deixei ele incorporar, ele incorporou minha voz mudou, eu dei uma gargalhada, mas a gargalhada que eu dei ela parecia a gargalhada de uma pessoa qualquer na rua, está conversando com a namorada e deu uma gargalhada para cima, ninguém percebeu Apesar da gargalhada ter parecido ser um pouco macabra. Porque a gargalhada dele é bem forte, mas ninguém percebeu. Até porque eu, Pedro, também dou as minhas gargalhadas alto. Quem me conhece sabe. Então, foi uma gargalhada alta, como eu costumo dar, só que foi com uma voz um pouco mais forte. E, eu, e ele começou a falar, conversando com ela, quem passava achava que era eu conversando com ela e era o Exu. Aí é diferente. Aí é bem diferente. Então tem que ter maturidade para poder é, controlar essas coisas. Às vezes a incorporação ou a canalização ela é tão sutil tão sutil que o próprio médium fica na dúvida. Será que eu estou canalizado ou incorporado? O conselho que eu vou dar, não fique pensando nisso, se está incorporado ou canalizado. Sai falando. Sai falando que as coisas vão vir de você, do seu espírito, com certeza, sempre tem algo do médio, mas também o que tiver de vir da espiritualidade, vai vir da espiritualidade. Tem uns Exus também que fazem um trabalho muito bonito, que são os Exus mirins, que as pessoas, poucas pessoas conhecem, também fazem um trabalho muito bonito com relação a karmas, trabalhos kármicos, trabalhos de equilíbrio, de ajuste em lugares, pessoas, grupos de pessoas, famílias, e as pessoas nem percebem, por quê? Ninguém está vendo, eles trabalham no anonimato sem você perceber, sua vida está sendo toda mexida e você não está vendo nada, as coisas estão mudando e você fala, caramba, mudou tudo, Muitas das vezes tem a mãozinha deles ali, mas o que, eles se metem na sua vida? Não, é o pai que os envia para ajustar as coisas, é o pai que os envia para ajustar as coisas. Quando as coisas estão extrapolando muito para o mal, eles podem ser enviados para equilibrar aquilo ali. Mas eu estou vendo uma coisa muito ruim acontecendo num país, está tendo guerra, todo mundo está morrendo. Com a permissão de Deus. Porque através da guerra eles evoluem e crescem. Isso está num dos livros do Pentateuco de Kardec. Por que permite a guerra? Eles crescem com a guerra. Como? Com o sofrimento que eles vão ter no plano físico e no plano espiritual. Eles vão aprender com o sofrimento que eles mesmos causaram. Eles vão aprender. Aí ele não faz mais guerra. Aprende na dor. Aprende na dor. Aprender como? Nas reencarnações que virão. Que eles terão que pagar tudo o que eles fizeram. Eles vão aprender na dor. Mas é só por causa disso? Eles permitem a guerra só para isso? Não. Tem mais coisa. Deus aproveita tudo aquilo ali para ajustar muitas outras coisas que precisam ser ajustadas. Vou dar um exemplo. Vamos tirar a guerra. Vamos supor que um espírito trevosíssimo, um espírito que tem uma força mental absurda, um espírito muito trevoso, ele consegue com a mente mexer nas placas tectônicas do planeta, mexer em certas coisas do centro do planeta, e ele mexe em tudo isso apenas com a mente, e isso faz com que ocorra uma tsunami então essa tsunami não foi natural, foi criada por um espírito muito trevoso com uma mente muito forte essa mente dele mexeu em várias coisas no planeta que fez com que uma tsunami ocorresse vamos supor aqui na Barra da Tijuca mas e peraí então se ele causou aquilo e as pessoas que não tem que desencarnar disso não está na programação delas que elas desencarnem disso Todas as pessoas que não tiverem que desencarnar da de tsunami, elas sentirão forte no coração de fazer um passeio ou uma viagem, de não estar ali. Ah, vou visitar a minha mãe, eu moro na Barra, vou visitar a minha mãe lá em São João de Meriti. Lá em Nova Iguaçu. Não vai estar em casa. E vai todo mundo que tem que ir com ela. Ah, mas o meu filho ficou em casa. Ele tinha que estar lá. Os outros tinham que sair. Ah, mas a minha filha preferiu ficar na praia pegando onda. Ela tinha que estar lá. Ou o filho vai sentir vontade. Eu oh, não quero ir, não, quero ficar aqui. Vai sentir forte de ficar. Todo mundo que não tem que estar lá será intuído a sair. A espiritualidade maior aproveita que o espírito das trevas fez isso. Ela aproveita que o espírito das trevas ocasionou uma tsunami. Para intuir todo mundo que tem que desencarnar naquela tsunami para ir lá. Ela aproveita esse mal para fazer um bem. Pega aquele grupo todo, que é um grupo kármico, que precisa desencarnar daquela forma, e todo mundo é intuído para ir à praia. E a tsunami vem e todo mundo desencarna. E ali a espiritualidade maior já vai resgatando os espíritos de todo mundo e levando para onde tem que levar, inclusive o duplo etérico deles e toda aquela energia vital para que os espíritos das trevas não saiam catando, porque é muito duplo etérico que vai ter ali muito, muito ectoplasma. Então os da luz já vão pegando aquele ectoplasma todo, aquele, aqueles duplos etéricos todos e vão levando também junto. Inclusive eles vão usar todo esse ectoplasma para o bem. Então, é desse jeito que ocorre, que acontece e a gente não se dá conta. A gente não se dá conta. Prestem atenção em mais um exemplo. Imagine um espírito que já atingiu aqui na Terra uma evolução muito grande. Ele já evolu evoluiu bastante, bastante. E... Ele trabalha muito no umbral, ele desce muito lá para ajudar as pessoas, para resgatar espíritos, para acabar com certos redutos das trevas e tudo mais. Nesses serviços de acabar com redutos das trevas, de ajudar muito o espírito lá embaixo, ele fica muito conhecido, ele fica muito amado lá no umbral muitos espíritos das trevas espíritos que têm laboratórios que fazem o mal se arrependem, se convertem e se tornam amigos dele desse espírito da luz que vai lá embaixo então ele tem um acesso livre muito grande lá embaixo só que ele não vai agradar a todos não tem como agradar a todos mas ele adquire um, amizade com muitos lá embaixo e tem aqueles que não aqueles que não querem, não tem problema chega um momento que o Mestre Jesus chega para aquele Espírito e diz assim, meu filho, eu preciso que você reencarne na Terra para ser um dirigente espírita de um centro espírita. Você vai reencarnar e você será dirigente espírita. No momento certo, seu chamado virá na sua encarnação. E aí você começará todo aquele processo de estudo, você vai ter que estudar, mas como se ele já, já tem todo aquele conhecimento? Ele vai estar tá encarnado, ele está no esquecimento. Então ele vai ter que relembrar tudo aquilo que ele já sabe. E relembrar como? Ele vai relembrar estudando. Vocês conhecem algum dirigente espírita que não estudou livro psicografado nenhum? Vocês conhecem algum dirigente espírita que não estuda livro dos espíritos, livro dos médios? Eu não conheço. Dirigente espírita de verdade? Ele vai estudar e muito o Pentateuco de Kardec e vários outros livros psicografados. Ele tem que estudar. Então, esse espírito evoluidíssimo, que vai reencarnar para ser um dirigente espírita, ele tem aquele conhecimento todo no espírito dele, mas ele vai estar encarnado, ele vai estar no esquecimento total, igual a todos nós. Igual a vocês, igual a mim, igual a todos nós. Então, como eu disse, ele vai ter que começar aquele processo de estudo <risos> De ler os livros do Osmar Barbosa, do Vanderlei de Oliveira, do Ercílio Mais, do Divaldo Pereira Franco, do Chico Xavier, de Allan Kardec. Ele vai ter que começar a ler esses livros todos, sérios, para poder ser um bom dirigente. Porque esse dirigente ele também vai ser médium. Ele vai psicografar, ele vai incorporar os espíritos... Então, ele vai incorporar consciente. Então, ele tem que ter o conhecimento da doutrina espírita para poder, na incorporação, ele poder ser fiel às inspirações e às intuições que os espíritos colocarão na mente dele. Ele precisa ser um bom intérprete. Para ele ser um bom intérprete, ele tem que ter uma riqueza de vocabulário e de conhecimentos para poder externar o pensamento dos espíritos. Senão, ele não vai ter conhecimento nem vocabulário. Como é que ele vai externar o pensamento dos espíritos? Então ele tem que estudar, ele tem que ser um bom intérprete. Então esse dirigente, esse espírito que será um dirigente, antes dele encarnar, tem toda uma preparação, porque ele não vai encarnar sozinho. A espiritualidade vai colocar uma cúpula para encarnar junto com ele, para ajudá-lo, porque ninguém faz esse trabalho sozinho. Vai, vai, bot vai levar à reencarnação um monte de espírito que também vai ser médium que vai trabalhar com ele no centro espírita espíritos endividados e espíritos iluminados espíritos evoluídos, tudo misturado para ser médium junto com ele e lá, antes dele encarnar ele faz o seguinte ele promete para todos aqueles espíritos que estão no umbral ele promete para aqueles espíritos que se tornaram amigo deles e outros que são amigos, ficaram agradecidos porque ele ajudou porque todos eles serão levados à reencarnação também bem próximo a ele se não for próximo a ele, vai ser num outro estado, até mesmo num outro país, mas vai vir até ele, ou vai assisti-lo. E ele fala lá no umbral, eu vou ajudar todos vocês a evoluir. Eu vou ajudar todos vocês a evoluir. Eu vou ajudar mesmo, de verdade. Alguns deles ali, que são trevosíssimos, vão ser colocados até para ser médiums para trabalhar junto com ele. E ele vai falar, eu vou te ajudar. Trabalha comigo que eu vou te ajudar. Ele promete isso para todos os espíritos lá embaixo. E os outros que não gostam dele? muitos Não todos, porque são muitos, né são muitos espíritos. Mas muitos deles ali serão levados à reencarnação também. Aqueles que não gostam dele, que são contrários a ele. Serão levados à reencarnação também. Então, esses que são contrários, quando forem levados à reencarnação eles vão esquecer tudo também, não vão? Mas eles são contrários a esse Espírito de Luz. Então, quando eles encarnarem, quando eles verem esse Espírito de Luz, dirigente espírita, eles não vão lembrar, mas eles vão sentir. E eles vão fazer o quê contra esse dirigente? Eles vão caluniá-lo, difamá-lo, escarnecer dele, influenciar um monte de gente para pensar da mesma forma. Isso acontece toda hora isso acontece o tempo inteiro aqui na terra com muita gente acontece o tempo inteiro eu estou falando dessa forma para que vocês possam entender o que, que acontece no plano físico que as pessoas não percebem quando o negócio é todo espiritual é, todo, é energético tá e o espiritual é o sentir você não precisa lembrar você vai sentir Igual os inimigos que estão dentro da mesma família. Eles não se batem. Como que pai e filho não vai se bater? Parece dois inimigos. Porque são inimigos do passado. Está visível. Quem tem conhecimento espírita sabe disso. É visível quando você vê um pai que odeia o filho, o filho que odeia o pai, os dois se odeiam e ficam se degradando a vida inteira. É visível que são inimigos do, do passado. É visível. Então, é, ele promete, eu vou te ajudar. E esses espíritos do umbral, inclusive os trevosos, que querem ser ajudados por aquele espírito que encarnará como dirigente, eles não podem se sentir menores, não podem se sentir diminuídos, porque são filhos de Deus também, e só deles terem se arrependido e aceitado reencarnar para evoluir, já são vencedores, já são vencedores. São vencedores. Porque o perdedor é aquele que desiste. O perdedor é aquele que não tem coragem de enfrentar a si mesmo e vencer a si mesmo. Esse é o perdedor. O vencedor é aquele que tem coragem de enfrentar a si mesmo e decide de verdade a evoluir. Mas isso daí... Ele vai ser perfeito só porque ele decidiu? Não. Ele vai ter várias quedas naquela encarnação, como eu disse, porque as quedas são necessárias. Ele acabou de sair das trevas, do umbral. Você acha que ele vai encarnar aqui? É claro que a vontade dele de aceitar evoluir é primordial. Primordial. Mas mesmo ele fazendo tudo isso, já encarnar com aquela energia de crescer e evoluir, mesmo assim ele vai ter quedas dependendo do nível evolutivo dele e de quanto tempo ele está naquela situação trevosa. Quanto mais forte aquilo for, quanto mais tempo nas trevas, mais quedas ele terá aqui. Mas isso não é regra também, porque a força de vontade dele, se for muito grande, essas quedas podem ser mínimas. Então, cada caso é um caso, cada espírito é um espírito, cada situação é uma situação, as, as situações são inúmeras, só analisando mesmo quem é quem, para poder avaliar direitinho como é que aquilo ali vai ser é. e você vai trabalhando e evoluindo porque aquele que encarna para ser o dirigente também vai evoluir porque vai acontecer situações na vida dele que ele vai ter que ter paciência ele vai ter que ter tolerância, compreensão ele vai ter que ter paciência com a limitação dos outros, porque ele vai vir com uma consciência muito expandida isso é normal dependendo da evolução do, do, do espírito se ele é muito evoluído ele é muito amoroso ele tem, aquilo já está nele ele já é aquilo, ele não precisa trabalhar para ter aquilo, ele já tem, ele já encarna com aquilo, ele já encarna amoroso, ele sempre ele pode até ter uma certa rebeldia durante a encarnação, uma criação meio complicada que influencia nele, mas ele sempre vai ter aquele amor fortíssimo não importa, ele vai ter quando ele tem esse amor muito forte, as pessoas às quais ele vai entrar em contato no planeta Terra, as pessoas não estarão agressivas. Alguma, algumas pessoas não estarão agressivas. Elas estarão falando com ele normalmente. Ele está batendo um papo com a pessoa, está conversando com a pessoa. Normal. Sem discussão, sem nada mas ele vai sentir naquela pessoa agressividade. Mas como se a pessoa não está agressiva? E agora? Que, que negócio é esse que o Pedro está falando? Conversa normalmente com uma pessoa aqui na Terra, agora conversa normalmente com um arquituriano. Agora vocês entenderam o que eu quis dizer, não entenderam? Pega dois seres humanos aqui e dois arquiturianos aqui. Coloca os dois seres humanos aqui para conversar normalmente. Normal. E pega dois arquiturianos para conversar normalmente também. Para vocês verem a diferença. Agora eu vou voltar lá. Esse espírito muito evoluído, que é amor puro, quando ele vai conversar com uma pessoa normalmente ele sente agressividade nela. Daqui da Terra. Ele sente agressividade. Mesma pessoa falando normalmente. Mas por que, que ele está sentindo agressividade naquela pessoa se ela não é agressiva? Por causa de quê? Sabe de quê? A evolução do espírito daquela pessoa e a dele. A evolução dele é maior. Então, o jeito dele de falar normal é muito mais amoroso. Mas o quê? No tom da voz? Não, nem sempre no tom da voz. Mas no que ele emana quando ele fala. Que muitos não percebem que estão sentindo, mas estão sentindo. Sem saber que estão sentindo. É o que ele emana quando ele fala. E o outro? Está falando normal, não está agressivo mas é o que ele emana. Mas ele não está agressivo, ele não está com raiva de nada, não importa, é a frequência vibratória do espírito dele é baixa. Mesmo ele falando calmo, a frequência é baixa. Então é uma frequência ainda agressiva, ele vai sentir. E o arquituriano, que é evoluidíssimo, além do timbre de voz realmente ser diferente, porque o timbre de voz vai ser muito, muito doce muito manso muito sereno, vai parecer um anjo cantando, ele falando parece um anjo cantando, mas não é só o timbre de voz, é o que ele emana também vou dar um exemplo, uma vez eu vi me mostraram é, seres extraterrestres que tinham um formato bem humano, bem parecido com humano mas eram gigantes, num planeta primitivo eram gigantes e eu vi esses dois seres conversando. Eu, Pedro, vi esses dois seres conversando. Mas eles, eu olhando assim, eu falei, nossa, eles estão brigando. Eles, eles falavam de uma forma agressiva, um gritando com o outro. Lá, lá, lá. E eu falei assim para o benfeitor que estava do meu lado, eles estão brigando. O benfeitor falou assim para mim, não estão, não. Eles estão numa conversa amigável. Entenderam agora? É a frequência e o nível evolutivo. Esses dois seres que estavam berrando um com o outro, eles estavam numa conversa normal. Então, quando os espíritos falam aqui que essa humanidade aqui é agressiva e vocês não entendem porque vocês não são agressivos, pega o arquituriano, quando eles são colocados para ver vocês conversando, eles falam assim, que um Arcturiano que nunca viu vocês, nunca viu a humanidade daqui, nunca viu a gente, nunca me viu, nunca viu vocês. O arquituriano que está vendo a humanidade daqui pela primeira vez e vê vocês conversando, o arquituriano fala para o outro arquituriano assim, caramba, eles estão brigando. Aí o arquituriano fala assim, não, eles estão numa conversa amigável. E agora? Deu para entender, gente? É desse jeito. Por que, que eu estou falando isso? Porque muita gente... Quando os espíritos falam aqui no YouTube algumas realidades, a verdade da humanidade daqui, muita gente fala assim, que preto velho é esse? Quem esse preto velho pensa que é? Quem esse Exu pensa que é? Quem esse extraterrestre que incorporou no Pedro pensa que é para dizer que eu sou primitivo? Para dizer que eu sou agressivo? Para dizer que eu sou violento? Para dizer que eu sou atrasado? Muitos dizem assim. Por que, que eles falam, falam isso? Porque eles só enxergam a humanidade daqui da Terra. Eles não conseguem ter uma visão de como é que é o comportamento de um ser de Arquituros. Porque, além deles não saberem, eles não acreditam nisso. Eles não acreditam que esses mundos e esses seres existem. Aí eles ficam só no panorama comportamental e no perfil psicológico Terra. E acham que está tudo normal, que está tudo bem. Então a gente tem que começar a enxergar as outras humanidades. Como se eu não estou vendo? Não tem problema. Tem duas formas de enxergar. Através da leitura dos livros psicografados sérios. E através dos médiuns que explicam para vocês como é que funcionam as coisas lá. Ou aquele médium que eu acabei de falar, aquele espírito que encarna como dirigente, que é muito evoluído. Ué, como é que ele vai me explicar se ele está no esquecimento? Ele é um desses. Ele vibra na frequência desses seres. Ele está aqui na Terra, mas a frequência dele é igual de um arquituriano, mas ele está aqui. Então ele vai emanar isso para vocês e vai explicar, porque ele vai vir com propriedade, ele vai encarnar com propriedade, ele vai trazer tudo isso no arcabouço mental dele, ele conhece. Ele atingiu uma evolução grande, ele tem liberdade no universo. Se ele tem liberdade no universo, ele consegue via viajar no aeróbus para esses planetas. Eles viajam, eles, esses espíritos evoluídos viajam. Vamos voltar no Exu. O Exu lá, que é dono de um reino, que não encarna mais aqui, vocês acham que ele fica só no reino deles? eles pegam aeróbos, eles vão visitar outros planetas e conhecer o comportamento de outros seres, de outros mundos. Então, se eles encarnarem aqui, eles estão no esquecimento. Mas não adianta, eles vão sentir, eles vão lembrar sem saber que estão lembrando. Então, eles mesmo no esquecimento, eles vão dizer assim, olha, tem ser num planeta que é assim, assim assado, o comportamento é assim, assim assado, e os seres são assim, a nave é assim, a cultura lá é assim, e vão perguntar assim para eles, como é que você sabe disso? Aí ele vai, falar, ele vai falar assim, eu não sei como eu sei, eu só sei que sei. Ele vai dizer isso. Eu não sei como é que eu sei isso, eu só sei que eu sei. Eu tenho certeza, convicção. Mas como que você tem certeza? Eu tenho certeza, eu tenho convicção. E ele tem mesmo, mesmo no esquecimento. Eu, Pedro, que sou menor do que eles, eu quando era criança, eu falava... Eu falava isso para os meus amiguinhos, como é que era a vida em outros mundos. Eu falava com convicção, sem ter lido em livro nenhum. Ou seja, o meu espírito tem esse conhecimento. Então, eu falo com convicção. Eu sou convicto no que eu falo. Não tem como não ser convicto. Então, vamos mais profundo. Não é só o que eu sinto e o que eu trago de lá, de lembrança, mas também o que eu já vivenciei em desdobramento com extraterrestres. Também em vigília vendo na tela mental, me comunicando mentalmente. Muitos vão dizer, ele é louco, coisa da cabeça dele, esquizofrenia. Não tem problema. Os médios são vistos aqui na Terra como loucos mesmo, como esquizofrênicos. Mas é mediunidade. Tem paranormalidade, sensitivos. Somos nós, os médios. Mas não sabemos tudo. Trabalhar com mediunidade não é fazer adivinhação. Isso daí não é mediunidade. Não é adivinhação. O médium, de verdade, ele vai trabalhar para o seu próprio progresso e para o progresso dos seus irmãos, que, aos quais ele está instruindo e, e, e explicando as coisas. O trabalho do médium é esse. Não tem mistério. Não tem mistério. Então, por que, que pegaram o Chico Xavier e ele começou a escrever cartas para as mães que perderam os seus filhos? Aquilo ali não seria uma adivinhação? Mais ou menos. Aquilo ali vai ajudar no progresso? Vai. Como? Sabe por que, que pegaram o Chico para ele psicografar as cartas dos filhos desencarnados para as mães? Para que as pessoas tenham a consciência da imortalidade do Espírito. Para que as pessoas entendam que morte não existe. Para que as pessoas entendam que o Espírito Eterno, o Espírito Imortal, continua vivendo, ele só troca de dimensão. Ele continua vivíssimo. As cartas do Chico serviu muito mais para isso do que para consolar as mães. Apesar que foi muito para consolar as mães, sim. Mas foi muito mais para as pessoas terem consciência da realidade da imortalidade do espírito, que é incontestável. Incontestável. Entenderam? E fora o trabalho que ele fazia também para o progresso. Qual? com o que ele falava porque ele falava coisas muito boas para o progresso de todos e com o que ele escreveu nas psicografias dos livros e do exemplo que ele dava mas Chico não era perfeito precisa ser perfeito? não, não precisa até esses Exus evoluidíssimos que não encarnam mais não são perfeitos eles atingiram uma parcela de perfeição uma parcela a perfeição plena quem tem é só o criador só Deus. Eles vão ficar mais perfeitos, esses espíritos, de acordo com que eles vão evoluindo? Vão, vão ficar cada vez mais perfeitos, mas nunca atingirão a perfeição de Deus. Mas precisa? Precisa nada. Se vocês verem a alegria que é estar no lugar deles, vocês nem vão pensar nisso. Vocês nem vão querer ficar competindo com Deus, querer atingir a perfeição dele. A alegria é tão estrondosa, é tão lindo, é tão maravilhoso a dimensão que eles estão e outras que virão, outras superiores que não acaba nunca isso, que o espírito não vai nem pensar nisso. Vai nem pensar nisso. É tão lindo, tão maravilhoso que ele nem vai pensar nisso. Ele vai querer progredir mais, não para competir com Deus, ele vai querer progredir mais para ficar mais feliz do que ele já é. Vira um vício, um vício do bem, um vício saudável de querer ficar cada vez mais feliz, cada vez mais contente, cada vez mais alegre. E a maior alegria desse tipo de espírito, um, uma, não, não, não é essa única, né? É uma das alegrias deles, sabe qual é? Uma das alegrias deles é ser o mensageiro de Deus para outros irmãos que tenham menos evoluídos. Outra alegria deles é instruir espíritos que ainda não atingiram o patamar deles, porque a maior vontade deles é que esses espíritos que estão menos evoluídos atinjam o patamar evolutivo deles. E digo mais, tem uns que querem que outros espíritos ultrapassem eles. Esses joguinhos existem no universo. Como que ultrapasse? Vamos dar um exemplo. Jesus. Vamos supor que o espírito de Jesus tenha 13 bilhões de anos de existência. Vamos supor que que ele atingiu uma certa iluminação fortíssima com 5 bilhões de anos de existência. Ele atingiu a primeira iluminação dele, ele se iluminou com 5 bilhões de anos. Quando ele chega no patamar de 13 bilhões de anos, já tem tempo, né? já tem 8 bilhões de anos que ele se iluminou. Ele vai se iluminando cada vez mais evoluindo cada vez mais, porque existem níveis, degraus de iluminação. Então de 5 bilhões para 8 bilhões é muita coisa, é muito tempo, ele já evoluiu muito. Ele começa, além dele trabalhar para o progresso de muitos seres no universo, ele começa a fazer um joguinho no universo que eles adoram fazer. Eles, começam, eles vão num planeta e olham um espírito. Aí tem um espírito lá que tem 4 bilhões de anos de existência. Mas é um espírito que evoluiu demais, evoluiu muito. E ele está próximo a atingir a iluminação que Jesus atingiu com 5 bilhões de anos de existência. Jesus conseguiu achar um espírito que... Está prestes a atingir a iluminação que ele atingiu com 5 bilhões, mas o espírito lá está com 4. Aí o que, que Jesus faz? Jesus, Isso vai chamar a atenção dele e de toda a cúpula dele. Jesus vai falar: peraí, eu atingi aquela iluminação que ele está prestes a atingir só com 5 bilhões de anos. Ele está com 4. É 1 um bilhão de anos a menos. É muito tempo. O que, que ele vai fazer? ele vai enxergar um potencial muito grande naquele espírito, porque ele está se esforçando para ele atingir a iluminação que Jesus atingiu com 5 bilhões de anos, ele atingiu com 4 ah, esse espírito está se dedicando ah, tá, e não é naquela encarnação atual ele está se dedicando a várias outras há muito tempo que ele vem se dedicando sabe o que Jesus vai fazer? ele vai invés... investir investir ele vai investir naquele espírito ele vai falar, peraí, chamou minha atenção vou investir nele, vou ser padrinho dele e ele começa a apadrinhar aquele espírito. E como é que ele vai ajudar? Ah, pode ter certeza que ele vai fazer com que aconteça um monte de coisa para aquele espírito ali atingir a iluminação que ele atingiu com 5 bilhões. Mas aí vão dizer assim, mas, ele, mas Jesus vai permitir isso? Vai ultrapassar ele. Jesus não, não, ele não compete com ninguém. Ele não quer, ele não tem esse ego de querer ser o melhor. Ele, ele quer o contrário, ele quer que ultrapassem ele. Ele quer que apareça alguém que bata ele, que consegue ba consiga bater o recorde dele. Ele quer ter o recorde dele quebrado por alguém. Ele não consegue achar. Está difícil de achar. Ele está procurando o universo inteiro não acha. Quando ele consegue achar alguém, ele... Opa, vou ficar aqui. Consegui achar. Eu vou trabalhar para esse cara bater o meu recorde. Porque se ele bater o meu recorde, imagine como é que ele não vai estar tá quando ele tiver a minha idade, se ele continuar se dedicando até o fim. Sabia que esse tipo de jogo existe no universo? Esses espíritos, eles brincam de fazer esses jogos. É o jogo da evolução. É um jogo saudável. É um jogo maravilhoso. Porque esse que tem 4 bilhões de anos, se ele atingir a iluminação que Jesus atingiu com 5, ele vai, conseguir, ele vai continuar crescendo mais. E se ele crescer, evoluir, quanto mais ele evolui e cresce, ele vai ajudar outras humanidades a evoluir também. Ele adquire um um poder e tanto. Poder entre aspas, que quem tem poder é só Deus, é só a forma de dizer. Ele vai conseguir isso. Então Jesus trabalha, porque sabe que através daquela alma, daquele espírito, ele enxerga na frente o que aquele espírito vai fazer. Em mundos. Para a evolução de muitos. Ele vai ser um, um mestre tanto, vai ser um braço direito de Jesus. Isso existe no universo Só com Jesus? Não, tem outros espíritos Que são mais evoluídos que o Jesus Que também ficam procurando isso no universo Em outros planetas Porque eles também atingiram lá a iluminação deles Com tantos anos e a evolução Cada um, um espírito é um espírito São muitos espíritos Muitos espíritos E essa coisa vai Ela vai, ela vai acontecendo Uma atrás da outra Uma atrás da outra valeu uma atrás da outra e as pessoas não vão entender a evolução de um espírito principalmente no planeta terra que é um mundo ainda habita a humanidade ainda limitada com relação a enxergar todo o processo evolutivo do universo porque aqui se cria um panorama, se cria um comportamento de que um espírito evoluído tem que ser assim, 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 quando ele encarna aqui, e nem sempre é isso. Nem sempre as coisas são da forma de acordo com o nosso sistema de crenças, com a nossa cultura, com o nosso perfil psicológico, com o nosso comportamento, com o comportamento coletivo que aquela sociedade criou. Não, esse tipo de espírito, ele vai quebrar paradigmas, ele vai quebrar regras. Ele vai quebrar sistemas de crenças criados por aquela humanidade limitada. E não vai ser compreendido. Porque aquela humanidade limitada vai achar que ele tem que se comportar daquele jeito ali que eles acham que é o certo, e não é. Então ele será visto como louco, como um maluco, como um herege, como um charlatão, e não é. Não é. Vocês acham que Jesus, se estivesse encarnado aqui agora, ele teria o mesmo comportamento de dois mil anos atrás? Não, o comportamento dele seria totalmente diferente. Porque ele ia se comportar de acordo com a época. E vocês iam dizer, não é Jesus. É sim. Ele está encarnado em outra época. É só um exemplo. Estou dizendo se ele estivesse encarnado aqui agora, que ele não está. Então nós precisamos entender isso. Ele ia levar uma vida que vocês iam começar a dizer assim, Jesus não ia fazer isso aí não. que Jesus ia fazer? o quê? Vocês iam ver ele com 10 anos de idade soltando pipa? Vocês iam falar, é Jesus encarnado soltando pipa? Por que não? Por que não? Ele está na fase de criança, infantil. Quando Jesus estava encarnado aqui há dois mil anos atrás, ele brincava, subia a árvore, corria pelos cantos, rolava no chão. Normal. Normal. Vocês iam ver Jesus com 20 anos de idade dirigindo um carro. Vocês iam falar, Jesus dirigindo um carro? Ele andava em burro lá atrás na época. Burrinho. Andava em camelo. O carro agora é o camelo. O carro é a charrete. O carro é a carroça de hoje em dia. Por que, que ele não vai andar no carro? Jesus está de terno. Ué, por que não? Ele tem que usar aquela roupa de dois mil anos atrás, comprida, de padre? Uma sandália, uma sandália entrelaçada no pé? Ele vai usar a roupa de agora, vai usar um terno. Vai usar uma bermuda, Tá calor. Se ele encarna aqui no Brasil, bermuda, camiseta sem manga, ou só porque ele é Jesus, ele vai ficar queimando dentro de uma roupa comprida porque ele é Jesus e não pode usar uma camiseta ou uma bermuda? Então, gente, quer ver um exemplo? Quando eu estava solteiro, antes de conhecer a Sabrina, antes de estar aqui, quando eu tinha 30, 31 anos de idade, alguns amigos meus falavam assim, você fez 30 anos, você fez 31 anos, você já tinha que estar tá casado e com um filho pelo menos. Aí eu falava assim, o quê? Você tinha que estar casado. Eu falei, eu não sigo os padrões dessa sociedade. Eu falei para eles. Quem disse que eu vou seguir os padrões dessa sociedade aqui? Por que, que eu tenho que casar e ter filho? Se eu quiser, eu posso não casar e não ter filho nenhum. Por que, que eu tenho que seguir essa regra? Ah, mas isso aí, na Bíblia diz, na religião, eu não sou religioso. Isso é um costume religioso, católico. Eu não sou católico religioso. Minha visão é outra. Eu enxergo as coisas de uma forma diferente. Eu falava, eu sou livre no universo para escolher o que eu quero para mim. Eu tenho livre arbítrio para escolher o que é melhor para mim. Eu não preciso seguir esse sistema de comportamento. De que eu tenho que casar com 28 anos, com 30 eu tenho que ter um primeiro filho, com 32 eu tenho que ter o um segundo. Não. Eu não preciso seguir isso. Isso é um costume terrícola, terreno. Eu não sou da Terra, eu sou do Universo. E a cultura aqui é uma, em Marte é outra, em Júpiter é outra. Em Alfa Centauri, nos planetas de lá, é outra cultura. Se o costume muda de um bairro para outro, vai na Barra da Tijuca e vê o comportamento das pessoas. Agora vai lá para Nova Iguaçu e vê o comportamento das pessoas. Vai para a freguesia e vê o comportamento das pessoas. Agora vai lá para o engenho da rainha e vê o comportamento das pessoas. Não muda? Muda ou não muda? Sai do Rio de Janeiro, vê o comportamento das pessoas. Vai para São Paulo, vê o comportamento das pessoas. O sotaque já começa a mudar. Vem no Rio de Janeiro, vê o comportamento das pessoas. Vai em Porto Alegre, vê o comportamento das pessoas. É diferente. Eu posso falar isso com propriedade, porque eu já viajei quase o Brasil inteiro. O comportamento é diferente. O sotaque é diferente. Ou seja, a língua já começa a mudar. Ó. De um estado para o outro. Sai do Brasil, vai para a França, a língua já muda. O comportamento também, a cultura é outra. Quando você viaja para um outro país, você não tem que estudar antes pra, é, a cultura deles para você não fazer besteira lá, para você não passar vergonha? Eu tenho que saber aqui o que os caras gostam, o que os caras não gostam, porque às vezes o que eu gosto lá pode ser uma afronta, pode ser uma ofensa. Se o comportamento, até a língua, muda aqui dentro do planeta, imagine se você sair de um planeta e for para outro. Vai mudar completamente. Então, a forma de vida daqui, o sistema de crenças daqui, toda essa constituição familiar que foi criada aqui na Terra, eu não sou obrigado a seguir completamente isso? Porque o que vocês aqui acham que é certo, em outro planeta, é errado. Então, quem é certo no final da história? Ninguém é certo. Cada um tem a sua cultura. Mas tem uma coisa que é certa completamente. O amor e a fraternidade. Isso vocês não podem mudar no universo. Mas como eu vou lidar com o amor e a fraternidade? Aí é que está. Porque muita gente aqui diz que ama, mas não ama. Está apegado. E apego não é amor muita gente aqui diz que ama, mas não ama está apaixonado e paixão não é amor muita gente aqui diz que é fraterno mas não é fraterno vamos ver se você é fraterno mesmo chama uma família de mendigos na rua e fala pra eles que a sua casa é a casa deles que eles podem entrar a hora que eles quiserem abrir geladeira, comer, dormir na sua cama vocês fazem isso? então vocês não são fraternos vocês só falam de fraternidade então, gente aqui se estabelece um comportamento que muitas das vezes as pessoas não seguem mas exige que você tenha como é que fica? então eu não sou obrigado a seguir isso planeta Terra está em provas e expiações indo para a regeneração. Você vai exigir para um ser que vive num mundo ditoso que ele tenha o um comportamento daqui de vocês? O comportamento dele lá num planeta ditoso é totalmente diferente daqui. O que é que vocês acham que é certo? Lá eles acham obsoleto. Eles falam que é desnecessário. Eles falam que é desnecessário. estou confundindo a cabeça de vocês vocês nunca pensaram nessas coisas, né? ou já pensaram? quem já pensou, levanta a mão aí desse jeito que eu tô falando gente, vocês têm um cérebro de 1,3 kg a 1,5 kg dentro do crânio para pensar e para expandir para expandir não é para ficar dentro do crânio, não é para expandir. Se ficar dentro do crânio, não cresce. O teu cérebro tem que expandir o universo. E aí, você vai ser visto como ovelha, ne ovelha negra. Aqui na Terra. Aqui na Terra. Mas aqui é tão pequeno. Se você for ser visto como ovelha negra apenas numa vila, mas no com relação a todo o planeta você não é visto como ovelha negra, então tá tudo certo. Vai se preocupar com aquelas pessoas da vila, uma vila pequenininha com 10, 15 pessoas que tá achando você uma ovelha negra? O resto do planeta não acha. Tu vai se preocupar com as 10, 15 pessoas que acham que você é ovelha negra? O que que eu tô querendo dizer com isso? Se você tiver um comportamento fora dos padrões daqui, com padrões cósmicos, você vai ser visto ovelha negra dentro da, vilha, da vila azul, de 13 mil e poucos quilômetros de diâmetro, que é só a vila. Mas, no resto do universo, você não vai ser visto dessa forma. Você só vai ser visto dessa forma na vila. E não vai ser por todos, não, hein? Tem uma minoria que vai pensar igual a você. Minoria. Já é um passo. Pior é se a vila toda não concordasse com você mas hoje nós já temos uma minoria que vai concordar contigo que vai entender o que eu estou falando aqui mas muitos não vão entender muitos vão dizer que eu sou maluco que eu sou um louco muita gente vai dizer que o que eu estou criando aqui é uma seita vão dizer isso igual fizeram com Jesus que Jesus criou uma seita que Jesus era filho de Beuzebu que Jesus era filho do diabo. Por que fizeram com Jesus? Porque ele trazia um pensamento mais largo. Mais largo do que o paradigma daquela humanidade, do que os sistemas de crença daquela humanidade daquela época. Já pensou se o comportamento deles lá atrás fosse igual a, agora fosse igual lá atrás? Você sabe como é que era o comportamento deles? O comportamento deles era bem complicado. Tinha certas coisas que você não podia falar na rua, não. Se você falasse na rua, podia dar problema, você podia ser até preso, só porque falou um negocinho. Épocas medievais, épocas antigas, pisou no pé de alguém, a pessoa está enfiando a espada na tua barriga. Esbarrou em alguém, tomava um socão na cara, só porque deu uma esbarradinha. Eu sei que hoje em dia isso existe, mas é bem menor do que como era lá atrás, lá atrás isso era mais forte. Lá atrás isso aí era muito, era normal. Era normal. Por que, que o Pedro está falando tudo isso, gente? Do nada ele está falando isso. Porque eu estou. Um dos meus trabalhos é ajudar a humanidade deste planeta a mudar certos pensamentos. A expandir a consciência. A pensar de uma forma. Mais evoluída, de uma forma mais cósmica, uma visão mais cósmica de universo. Por quê? Eu sei que vocês não estão vendo nada, mas o que, que é que tem aqui em cima quando vocês olham para o céu hoje à noite, vocês veem estrelas? O que, que é aqui em cima é o que? Aqui em cima é o que? O universo. Que tamanho que ele é? O que, que tem nele? O que, que tem nele? Você está dentro de onde? De um planeta. Só tem esse planeta aqui? Não tem outros planetas? Mas você não está vendo. Você está vendo de longe só uma estrela, né? um pontinho brilhoso que dizem, olha lá, aquilo ali é Marte, não é isso? Aquilo ali é Júpiter, mas está longe, é só um pontinho brilhoso. Você não está vendo nem o planeta, muito menos a humanidade que está lá. E você seguia pelas sondas da NASA, que vibram na frequência material dos objetos materiais daqui da Terra, que dizem que mandaram lá e não viram nada. Porque, claro que não vai ver os seres lá, vibram numa frequência mais sutil. Não vai pegar. Então vocês estão vendo tudo isso. Só que esses planetas estão aqui. E além disso, além disso você chega no mais profundo da galáxia. E lá tem mais planetas, mais estrelas, tem sistemas binários. Sistemas com dois sóis. Tem só sol amarelo? Não, tem sol vermelho. Tem sol de cor clara, quase parece que é branco. Eu já fui levado em corpo mental no centro da galáxia. E o Espírito chegou para mim e disse, aqui só há luz. Eu vi sol branco de forma cilíndrica. Cilindro, cilíndrico. Eu perguntei para o benfeitor, o que é isso? Ele falou, é um sol cilíndrico. Eu fui em corpo mental lá. Eu, Pedro. Então nós temos que começar a enxergar isso, porque vai chegar o um momento que nós teremos contato direto com esses seres. E nós temos que estar preparados quando isso acontecer, seja nessa encarnação ou nas próximas que virão, porque muitos de vocês continuarão reencarnando aqui na Terra. E esse momento vai chegar. Esse momento já está começando a acontecer. Só que muitos estão abafando. Só que está chegando num, num, uma hora que não está dando para abafar mais. Eles estão aparecendo a olhos vistos, na frente das câmeras. A guerra está rolando e as naves estão aparecendo. E vão querer abafar isso, vão querer dizer que é um balão, vão querer dizer que é algo da natureza. Vão inventar isso aí para vocês, para vocês não acreditarem e continuarem a ficar com essa mente de que isso não existe, com essa mente limitada, ficar presinho aqui para vocês poderem ser controlados por eles com mais facilidade. Se você expandir e for independente e ter a consciência da imortalidade do seu espírito, você não é mais controlado. Você não vai ser mais controlado. Você vai ser senhor de si mesmo. E é maravilhoso ser senhor de si. Quando você é senhor de si, ninguém te engana mais, ninguém te ludibria mais porque você já não é mais uma criança, você adquiriu a maturidade do Espírito. Sua mulher não te ludibria mais, seu marido não te ludibria mais, sua sogra, seu sogro, seus filhos, seus amigos, você não se apega mais a nada. Se não der certo o seu relacionamento, você vai se separar e vão dizer o que vai ser da sua vida, como você vai viver sem essa pessoa, você não precisa, você é independente. Você vai arrumar outra pessoa, sempre tem uma outra pessoa para você. Não precisa se apegar a ninguém, sempre vai existir uma pessoa para você. Sabrina é minha alma gêmea, eu amo a Sabrina e ela me ama, nós nos damos muito bem, nós nunca brigamos. Nós nos damos bem, Sabrina e eu. Mas se ela chegar um dia para mim e falar Pedro, eu não amo mais você, eu não quero ficar mais contigo. Vocês acham que eu vou ficar triste pelos cantos? Não, eu vou conhecer outra pessoa. Precisa ser alma gêmea para ser minha mulher? De jeito nenhum. É só eu achar um espírito afim. Um espírito parecido, um espírito que tem os mesmos gostos, uma pessoa legal. Tem muita gente legal. E vou tocar a minha vida. Tem que ser assim, sem maturidade, sem chorar pelos cantos. Por que, que a Sabrina e eu nos damos bem? Porque ela me respeita e eu a respeito. Porque eu trato ela com amor, com carinho, com ternura. Eu não grito com ela, eu não sou ríspido com ela. Eu olho para ela, além de ser minha mulher, eu olho para ela como filha de Deus. E se Deus a ama, eu puxo o amor de Deus e sinto o mesmo amor por ela. Então, eu não vou maltratar alguém que eu amo. Eu não vou ser grosso com ela. Quando ela, caso ela se exalte, eu não me exalto junto. Seja sábio, seja inteligente. Ela se exaltou... Vai lá nela e faz carinho, dá um beijo nela, abraça ela e passa o amor. Quero ver se aquela exaltação vai continuar. Não continua, seja esperto. Seja inteligente. Ela está exaltada, você vai se exaltar junto, ela vai se exaltar mais, não seja burro. Ou então, seja humilde. Quando ela estiver exaltada, fica quietinho ouvindo fica quietinho ouvindo, que quando você ficar quietinho ouvindo e baixar a cabeça assim, ela vai se sentir superior, aí ela vai acalmar. O dia que você for adulto dessa forma, você vai enxergar a sua mulher como uma criança, aí você trata ela, você sabe como é que é a criança? A criança, está chorando, pega o doce e bota na mão dela, o choro para, você vai botar o doce na mão dela. Aí ela para. Mas para isso você tem que enxergar além. Quando eu enxergo, por eu não estou dizendo que ela se exalta não, tá? Ela não se exalta, é só um exemplo. Quando eu enxergo essas coisas, eu vou ler ela todinha, eu vou entender o perfil psicológico todo terrícola dela, que não é ela, porque a Sabrina é extraterrestre. Estou falando de uma mulher comum aqui da Terra. Você vai ler o perfil psicológico dela toda e você vai saber como lidar com ela. Tu vai conseguir tudo. E tu vai ser visto como o melhor homem do mundo. Tu vai ser visto como, nossa, você não é desse planeta. Claro, você leu ela toda. Você já sabe como agir com ela. Essa experiência você adquire encarnação após encarnação. E se for uma pessoa que muito orgulhosa, com um ego muito inflado, muito orgulhosa e arrogante, que sempre está certa em tudo, a pessoa está certa sempre em tudo. Enquanto você está concordando com ela, está tudo bem. Você discordou, ferrou. Você vai achar a guerra dos 50 mil dias. E essa pessoa é irredutível. Ela é muito irredutível. Já que ela é irredutível, você vai fazer o seguinte. Ou você concorda com ela ou você fica no seu silêncio para não arrumar confusão, fica no silêncio aí não tem confusão deixa ela com as teorias dela convive com ela, ela com as teorias dela, e deixa mas vai ficar assim até o fim da vida? vai, na próxima encarnação a espiritualidade vai programar uma encarnação para ela aprender aquilo que ela não quis aprender você vai forçar? nossa, mas eu vou ter que esperar a vida inteira Que a vida inteira é o quê? A vida inteira é um sopro são só algumas décadas tu tá com 40 anos, tu vai morrer com 80 são só mais 40 ela vai desencarnar, vai chegar no plano espiritual vão programar uma encarnação para ela de uma forma que ela vai ter um aprendizado no meio ao qual ela vai encarnar ela vai aprender aquilo ali que ela não quis aprender naquela encarnação que tu tentou a vida toda ela vai aprender na dor você tentou no amor, você foi um instrumento para aprender no amor, ela não aprendeu então ela vai aprender na dor, e nessa outra encarnação que ela vai ela não vai ser mais sua mulher ela vai ser mulher de uma outra pessoa, bem pior do que você, porque ela vai aprender na dor e você vai ficar, você vai casar com uma outra mulher, bem melhor do que aquela que tu casou, muito melhor mais bonita e mais evoluída tá reclamando de quem então? pensa de forma imortal, como espírito imortal não pensa só nessa encarnação compreenda a sua mulher como ela está agora e dê amor para ela. Ela está daquele jeito, ela não quer sair. Você vai separar dela por causa daquilo ali? Aquilo, às vezes, não é motivo para separação. Não é motivo. Entenda aquele jeito. Deixa, não briga, não discute. Ela está irredutível. Ela vai ficar assim a encarnação inteira. Tranquilo, pense como Deus, paciente, Deus espera. Ah, meu filho, e quer ficar a encarnação inteira assim, beleza, eu sou, eu sou eterno. Na próxima a gente tenta de novo. Na próxima ficou de novo? Beleza, eu sou eterno! Na próxima tenta de novo. E ele vai tentando, só que ele vai criando coisas pela ela ir aprendendo, fica cada vez mais difícil. Até que a dor é tão grande, tão grande, tão grande, que aquilo que era irredutível há dez encarnações atrás, que ela já passou mais nove passando o pouco de o para tentar mudar aquilo, chega uma hora que ela fala, ai, ah, não aguento mais, tá bom, não vou ser mais assim irredutível não. Aí muda. Na dor. Dez encarnações depois. Então o que eu fiz nessa agora, nas nove anteriores... É, não deu certo? Deu certo. Não foi em vão, não. Deu certo. Tudo aquilo que você falou durante a encarnação inteira para sua mulher ficou gravado no espírito dela. Ajudou lá quando ela melhorou na décima. Porque está tudo impresso lá. Porque na próxima encarnação, aquilo que você falou na anterior, na próxima encarnação, quando ela estiver com outro marido o cara vai, fa vai fazer umas coisas que ela não vai lembrar, mas ela vai sentir das coisas que você falou no anterior. Ela vai fazer a besteira, ela vai ver a besteira que ela fez e ela vai se arrepender ali sem saber que está se arrependendo porque ela não está lembrando, mas está sentindo. Então, tudo tem efeito. Tudo tem efeito. Por exemplo, tem coisas que eu falo que a Sabrina não entende. Quando eu percebo que ela não entende, eu falo, tá bom, então tá bom. tudo bem, tá tudo certo. Eu fico quieto. Só que a Sabrina e eu nos damos bem. Por que que a gente se dá bem? Por que que é, ela já teve namorado ciumento? Muito ciumento que não deu certo, ela não aguentou e separou. Por que que comigo dá certo? Claro, ela colabora, porque ela é muito, uma ótima pessoa, uma pessoa que tá evoluindo e tudo mais, mas dá certo não é só por causa dela, é por causa de mim também. Eu faço com que dê certo porque eu poderia fazer com que não desse certo se eu não compreendesse ela e se eu ficasse batendo de frente, murro em ponta de faca, brigando. Não é assim que resolve. É tudo no amor. Quando você aprender a fazer tudo no amor, você vai compreender aquele tranqueira que você se casou. Você vai, quando você aprender a lidar com ele, você vai entender. Aí vai dar tudo certo. Agora, é claro, só quando as coisas estão insustentáveis... Quando as coisas estão insustentáveis, aí realmente, aí não dá certo, você não é obrigado a ficar com aquela pessoa. Aí você vai separar, pô. Você não é obrigado a ficar sofrendo também. Passando pão com o mas só com aquela pessoa. Eu tô falando daquelas coisas que são suportáveis, sabe? Que muita gente acha que esse suportável que eu tô falando é insuportável. Eu tô falando das coisas suportáveis. As coisas que não, 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 não tem como mais, que tá impossível, aí realmente. Você vai continuar com a pessoa sofrendo porque você quer. Porque ninguém é obrigado a ficar com ninguém. Sofrendo com ninguém. Você não nasceu para sofrer. Ai, mas é karma de vida passada. Eu tenho que ficar com ela. Quem disse? Quem disse? Pode ser karma, sim. Mas você fez a sua parte. Ela não quer. Vai embora. Ela não quer. Você fez a sua parte. Vai embora com a consciência limpa. Com a consciência tranquila. Você fez a sua parte. Você tentou conseguir tudo no amor. Você respeitou, teve paciência, a pessoa não quer, está redutível, está difícil, está insuportável. Você vai ficar vivendo com isso? Tira essa visão religiosa da cabeça, de que casou tem que ficar junto até que a morte os separe. Isso é coisa de religião, tira isso. Isso é coisa de religião. Ninguém nasceu para ficar grudado com ninguém por toda a eternidade, não. Você vai se vai trocando de, pessoas, de lugares, de planetas, de convívio com pessoas. Você, você tem que evoluir, você tem que lidar com espíritos diferentes. Por exemplo, você está encarnando aqui na Terra há muito tempo. Você já está nesse perfil psicológico aqui há muito tempo. Está na hora de ir para outro planeta e conhecer outras culturas, outros espíritos, outros comportamentos, outro, outro jeito de ser. É renovação. Renovação, é é evoluir. Eu estou aqui agora. Está achando que eu estou com pressa? Estou com 42. Se eu morrer com 80, falta menos do que faltava. Falta 38 eu vou ficar com pressa, tá maluco, vou sair daqui, vou chegar em casa, vou tomar um banho devagar, vou fazer um lanche, se tiver calor, vou ligar meu ar-condicionado, vou deitar, vou ler um bom livro, vou fazer um passeio amanhã, vou no cinema, tranquilão, tá acabando, daqui a pouco eu tô indo embora, isso aqui tá acabando, eu vou me estressar, se estressar o quê? tá louco, vive tranquilo, eu sou eterno, eu sou imortal. Eu hoje estou aqui com essas pessoas, amanhã eu estou com outras em outro planeta. E a vida continua por toda a eternidade. Por toda a eternidade. Pense como Deus. Se você pensar como Deus, você não se estressa com mais nada. Tua casa vai cair. Minha motocicleta vai dar PT e eu vou rir. Tá no seguro mesmo. Tá tranquilo. Eu só não vou andar com o veículo todo quebrado. Então eu não quero que arranhe nem amasse. Aí eu vou ficar boladíssimo. Se alguém arranhar e amassar, eu vou, aí vai ver a fera. Aí tá agarrado a bem material, não tá não. Eu sou zeloso com as minhas coisas, não quero andar com nada quebrado. Eu não vou andar com o braço quebrado, se quebrar eu vou engessar para consertar. O que, que a moto eu vou deixar quebrada? Se quebrar eu vou consertar. Se arranhar eu vou pintar. Eu vou ficar andando o negócio todo quebrado? Eu ando rasgado aqui? Imagina se rasgar aqui a frente da bermuda. Ou atrás. Fica difícil, né? Mesma coisa é o veículo. Sua casa. Imagina uma parede com um buraco imenso para a rua. Você está deitado lá tomando banho, o buraco está lá, todo mundo passando na rua. Ah, tô aqui, e aí? Acabei de tomar banho, tá? É. Imagina a Juliana que estava aqui grávida, abre um buraco na barriga dela, você vê o feto lá. Pelo amor de Deus. né então tem que estar tudo direitinho. Tem que estar tudo direitinho. Isso não é materialismo. Isso é zelo. zelo. Deus não manda você cuidar do, do templo do seu espírito. O templo do seu espírito é seu corpo. Se você não, não, não se cuidar, ficar comendo um monte de besteira todo dia, se enchendo de cachaça, isso é suicídio. Você está destruindo o seu corpo. Até o seu corpo Deus manda você cuidar. Imagina se eu não tivesse saúde, como é que eu ia conseguir ficar esse tempo todo aqui dando palestra pra vocês? Isso aqui é o meu invólux, isso aqui é, meu, é o meu instrumento de trabalho. Isso aqui, ó, meu instrumento de trabalho pra vocês. Eu tenho que cuidar bem dele. Meu trabalho ainda não acabou, então ele tem que estar tá no string, tem que estar tá em dia. Então, eu tenho que cuidar na alimentação, eu tenho que me exercitar. Pra ficar saudável para poder fazer o trabalho direitinho. Ó, tô aqui, não tô cansado, tô bem. Tô bem. A gente tem que começar a pensar dessa forma. Vamos expandir a consciência. Vamos é, 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 mudar o comportamento. Vamos mudar a forma de ver as coisas. Vamos ser inteligentes com as pessoas. Às vezes, você toma um soco, você toma um esporro, porque você não pensou, você foi burro. Você não falou da forma que aquela pessoa... Acalmaria. Você falou de uma forma que ela ficasse nervosa. Seja inteligente. Coisas que abrem qualquer porta. Sorriso. Carisma. Converse com as pessoas como se você conhecesse as pessoas há 20 anos. Trate-as trate bem. Trate com educação, com carinho. Trata bem. Você vai ver só o que vai acontecer. É só sucesso. Só sucesso. E vai levando, tem coisas que não vale a pena você se estressar. Tem coisas que não vale a pena você se estressar. Às vezes eu dou mole, às vezes eu dou uma escorregada. Às vezes eu dou uma escorregada. Eu não sou perfeito. Exemplo, reclamei da água hoje. Eu não sou perfeito. Às vezes eu dou uma reclamadinha. Normal. Só que eu diminuo isso o máximo que eu puder. Se eu puder chegar pertinho do zero, eu percebo pertinho do zero. Pertinho do zero. Você vai ver a pessoa louca, se estribuchando toda. Pessoa, você está você num, num. Exemplo, você é um médium. Vamos supor, um médium maduro. Tá. Você vai ver no seu centro no seu centro de Umbanda ou qualquer outro centro. O um médium se tremendo todo, berrando, gritando, chamando Chama fulano de tal! Chama! Chama que o espírito tá aqui! Tem resgate! Chama! Isso é imaturidade, ou isso é uma atitude estritamente religiosa com uma vontade excessiva de servir. Nada no universo pode ser em excesso. Até servir tem que ter regra. Até para servir tem que ter equilíbrio. Se você começa a ficar com uma vontade excessiva de servir, você toma uma pessoa chata, agressiva, inconveniente e violenta. Com uma atitude extremamente fanática religiosa. Até para servir você tem que ter equilíbrio. Para fazer caridade tem que ter equilíbrio. Faça na tranquilidade a caridade faça tranquilidade no amor. Você não precisa, se, você, se vai ter um resgate através de você, você não precisa ficar gritando, traz fulano de tal, fulano de tal aqui. Se você é o amor pleno, se você é a conexão com Deus plena, você sozinho vai se colocar como instrumento, andando na rua, só exalando o amor e o resgate já está sendo todo feito através de você, batendo papo com a sua mulher. Vem cá. exalando amor para ela e para os espíritos, passeando na cidade, batendo papo, falando da vida, mas ao mesmo tempo que eu estou batendo papo, falando da vida, eu estou exalando amor para toda a cidade, todos os seres humanos encarnados que estão ali, todos os espíritos. Não tem como, num espírito, não ser resgatado dependendo da potência do amor, ele será resgatado. Você vai ser conquistada pelo amor que eu passo para você. Né? E... E o amor para todas as pessoas que estão sentindo, sem saber que estão sentindo, e todos os espíritos que estão ali que estão sendo resgatados pela energia do amor. Eu me tremi todo? Eu gritei, chamando a Fernanda para ajudar? Não, eu sou, um, eu sou um médium independente. Eu tenho conexão com Deus. Eu vou chamar a Fernanda para quê? Para ela, ela botar a mão na minha barriga? Para ela botar a mão no meu peito? Para quê? Se a conexão que eu tenho com Deus já faz tudo. Se Deus só precisa que eu tenha amor no meu espírito, boa vontade de servir e de ajudar. Não precisa de nada. Eu não preciso de ninguém botar a mão em mim. É só eu e Deus. E tudo acontece. E as coisas são feitas. Na tranquilidade. Sem fanatismo religioso. Sem agressividade. Sem violência. Senão você se torna uma pessoa chata que ninguém mais quer ficar do teu lado. Ou então as pessoas podem começar até a ter medo de você. Sim, porque você é agressivo e violento, fica gritando. A pessoa vai ficar com medo de você. Aí vai todo mundo correndo fazer. Principalmente se você tiver um poder mental, uma força mental muito grande. Uma força de hipno hipnotizar muito grande. Que as pessoas não percebem que estão sendo hipnotizadas por você, mas estão sendo hipnotizadas. Porque você tem uma força mental muito grande e você hipnotiza. E eu estou quebrando isso agora. Toda a hipnose está sendo quebrada agora. Está quebrada com a autoridade que Deus tem sobre mim. Toda a hipnose está sendo quebrada agora. Porque as coisas têm que ser feitas de forma saudável, não de forma fanática religiosa. O amor é a força mais poderosa do universo. Não tem técnica nenhuma que vença isso. Todas as técnicas são louváveis, mas nenhuma das técnicas superam a força do amor. E quando você adquire uma certa potência de amor, que você já vem treinando isso durante várias encarnações, chega um determinado momento que ela atinge uma potência que isso você não precisa mais trabalhar para ter. Você já tem, você já é, e você já exala isso onde quer que você pise. Você é a luz e você é a manifestação do amor onde quer que você pise. E isso... Você não precisa fazer mais nada. Só a sua presença já faz. Só a sua presença. Vocês conseguem entender isso? Muitos que estão agarrados a técnicas não vão entender isso, porque ainda não atingiram essa força de amor. Mas aqueles que já atingiram sabem. Aqueles que já atingiram sabem. E quando você atinge essa potência de amor, você pesca almas, você arrasta almas, você atrai almas, é irresistível. Não tem como não atrair, você vai atrair e as pessoas virão pela sua energia, não daquele esse ou aquele outro, eles virão pela sua energia. Você pode estar numa família com 50 pessoas, Nenhum dos 49 vão atrair as multidões, mas você vai atrair. E como você vai atrair essas multidões? Você vai sustentar toda a sua família de 49 pessoas. Porque você atrai as multidões. Se você sair da sua família de 50 pessoas, os 49 não vão atrair e todos aqueles que eram atraídos vão embora. Então você, pela sua energia, você atrai todas essas pessoas e mantém os 49 na ativa, só pela tua presença. A tua presença faz com que os 49 tenham a oportunidade de fazer o que eles precisam fazer com a sua presença. Porque se você não estivesse lá, os 49 não conseguiriam fazer o que tem que fazer e não atrairiam essa multidão toda a qual eles têm que fazer um trabalho com elas. Então aí você se torna um mestre, um verdadeiro rei, um verdadeiro atraidor de almas para o amor e para a luz onde quer que você vá, e isso vai chamar a atenção. Você será requisitado, você será requisitado por muitos no plano espiritual e no plano físico. Você vai chamar a atenção por onde você passa, não só das pessoas e dos espíritos desencarnados, você vai chamar a atenção da natureza, você vai chamar a atenção dos vegetais, das formigas, dos insetos, dos anfíbios, de todos os seres, todos os animais, porque você é um com o Pai, você é Deus em ação, você é Deus vivo, você é a manifestação dele e isso não é doutrina e nem religião, isso é muito mais do que isso, é a conexão com Deus plena, é você ser luz, é a sua voz extrair fogos, labareda de fogo divino, para almas, não para ouvidos, mas sim para almas, e essas almas vão te ouvir, elas vão vir até você, você vai modificá-las para melhor, você vai ajudar na evolução delas, elas vão dar saltos muito mais longos por causa da sua presença e do que você fala, você será um instrutor, você ajudará essas almas a crescerem, você muda o mundo, você muda mundos, você muda, galá muda galáxias e planos espirituais, Você está muito distante de religião e de doutrina porque você é. Você tem o seu eu sou completamente ativo. Você não só fala como a maioria fica falando de eu sou, gravando vídeo na internet falando de eu sou, de coisa que eles não são. Você não precisa gravar vídeo falando de eu sou porque você é. Você tem o seu eu sou ativo e forte. E quando você tem o seu eu sou ativo e forte, você não precisa falar o que você atrai já responde por si mesmo. A quantidade de gente que você atrai já responde por si mesmo. Não precisa você falar. As pessoas vão ver a quantidade de gente que você está atraindo e isso já, já é a resposta. Nada melhor do que acontecendo na prática do que falar. Está acontecendo. Não precisa falar. Já está você é a luz e prosperidade onde quer que você pise, mesmo reclamando de vez em quando. Porque não precisa ser perfeito para ter isso. Você vai ser o portador da luz, da luz divina do Deus vivo, sem religião. Porque Deus não é religião. Deus não quer você rolando no chão. Deus não quer você se estribuchando, nem gritando. Deus não quer você girando, 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 berrando dando pisada no chão jogando livros religiosos para cima, batendo com livros religiosos na cabeça, andando com roupas até aqui e com livros embaixo do braço pela rua para dizer que a religião está em você e que Deus está contigo não precisa de nada disso, isso é coisa de crianças você é E aí, você vai com, com, com isso, com essa conexão toda, sabe o que, é que vai acontecer? Você vai saber como lidar com as, suas, com as pessoas. Você vai saber como lidar com a sua mulher. Você vai saber como lidar com o seu marido. E sabe o que, é que vai acontecer? Todas as brigas vão acabar. As brigas estão acontecendo porque você é responsável por isso. Porque você não está sabendo fazer as coisas. Você não está sabendo enxergar. Você não está sabendo como tratar a sua mulher e seu marido. Você está dormindo. Você está boiando, está viajando. Quando você entender, quando você tiver conexão com Deus, você nunca mais vai brigar com a sua mulher ou você nunca mais vai brigar com o seu marido, nem com os seus filhos. Você vai saber como fazer as coisas. E tudo vai correr bem. E todos aqueles que morarem contigo vão viver em harmonia. Porque você foi o responsável por tudo isso. Então, você pode ser o responsável por destruir a sua família ou você pode ser o responsável por mantê-los 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 e ainda por cima ajudar na evolução deles para de se preocupar com besteira, Tá tudo bem tá tudo bom está se preocupando com besteira dentro de casa, isso está causando brigas por causa de um copo, por causa de um garfo por causa de uma faca por causa de, um, de, um, de uma comida que, 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 que a sua mulher gosta que fica aqui e você botou ali ela brigou? Se ela brigou, você fala, desculpa, vou colocar onde você gosta. E bota, acabou a briga. Para que, que você vai discutir com ela? Custa você pegar um negócio e colocar onde ela gosta? Você está agradando ela. Se você não quer agradar ela, a sua mulher? Você vai ficar brigando, a briga de ego? Que você vai ficar igual uma criança, que o objeto tem que ficar onde você quer? Você é coisa de criança. Seda seja esperto, seja inteligente, pega o objeto, bota no lugar onde ela gosta, pede desculpa, ainda abraça ela e dá um beijo, duvido que a briga vai, vai, vai acontecer alguma briga, vai acabar na hora. Seja inteligente, seja esperto. Estão brigando à toa, estão discutindo à toa dentro de casa. Por que, que eu estou falando isso? Porque essas brigas, essas discussões, sabe o que, que acontece se isso perdurar por muito tempo? vocês, o amor acaba. Você não vai sentir mais atração pela pessoa. Como é que vai ter clima, gente, dentro de um quarto, brigando o dia inteiro? Como é que vai brigar o dia inteiro, chegar depois de noite e você vai ter alguma coisa com a sua mulher? Não tem como. Os dois estão com raiva, com ódio um do outro. Não tem como. Ah, mas o tesão acabou. Acabou porque você foi o responsável por isso. Você foi o responsável, porque não é só tesão, tem que ter amor, tem que ter respeito, tem que ter companheirismo, tem que ter amizade. O relacionamento não se resume só a isso, não. Se tiver respeito, amor, amizade, tudo vai fluir bem, inclusive a parte sexual. E você pode fazer isso. Se a sua mulher não faz, ou seu marido não faz, faça você. Faz o teste, vai correr tudo bem. No início, pode ser que não dê muito certo, ela vai estranhar. Opa, tu não era assim. Por que você está assim agora? Você não vai falar, foi o Pedro que disse. Não, você vai, vai falar, não, eu, 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 eu resolvi ficar diferente, eu acho que eu estou errado. Diz que está errado, mesmo que você esteja certo. Fala que está errado, fala assim, eu estava errado, eu vou te tratar de uma forma diferente, eu vou te tratar de uma forma mais carinhosa, eu vou te tratar tra de uma forma mais compreensiva, eu gosto tanto de você, eu acho que a gente está brigando por bobeira, eu não vou mais ligar para essas coisas não, você vai ver como é que as coisas não vão mudar com o tempo, pode não mudar naquela mesma hora ali, mas mantenha isso, não é só falar um dia não, mantenha, você vai ver como é que as coisas não vão mudar. Alguns vão se separar, sabe por quê? Porque tem uns que gostam dessa situação da briga, se acabar a briga não tem mais graça, Aí separa. Então, muita gente vai separar depois que seguir o julgamento que eu acabei de dizer agora. É, vai ter alguns que vão separar. Porque a graça do relacionamento era a briga. Porradaria total. Essa era a graça do relacionamento. Porradaria que eu digo nas brigas verbais. Né? Física, não. Tem uns que é físico, né? Tem uns que parte pro físico. Né? Então, quando tudo isso acabar, aí, aí separa. Ele, a, a própria pessoa pode separar de você, porque às vezes aquela pessoa gostava disso também. Aí ela é doente, aí é problema dela aí é até melhor ela se separar de você, Tu se livrou de um problema. Então, nem todos vão continuar juntos, porque depois vão falar assim, poxa Pedro, depois que eu fiz aquilo que você falou, separou, aí eu vou falar, beleza, maravilha, porque eu estava sendo sustentado pela briga, virou um vício. Graças a Deus acabou, separou. Agora quando vier o novo, você já sabe como fazer. Quando vier o, o, o novo companheiro que vai vir, você já sabe como fazer tratar tá com amor, com carinho, com respeito, sede. Mas ah, o garfo tava aqui. Não, vai ficar aqui, né? não, tá bom, beleza. Bota o garfo aqui. Ainda então, dá um abraço e um beijo. Sabe o que que tem essas brigas todas? Os relacionamentos não dão certo? Imaturidade espiritual, falta de evolução espiritual. Todas as brigas acontecem por falta de evolução espiritual. Porque se o casal fosse verdadeiramente evoluído, não teria briga. Se davam bem, porque quem é evoluído é amoroso, é compreensivo, é tolerante, e é adulto, não é criança. Vocês podem ver aí que muitos religiosos convertidos, de várias, religião, de várias religiões, é um pandemônio dentro da família. E é convertido, aceitou Jesus. E é só briga dentro de casa, por quê? Não são evoluídos, são só religiosos que aceitaram Jesus, mas não mudou o interior, não mudou o comportamento. O que adiantou aceitar Jesus? Adiantou nada. O que adiantou ficar com a Bíblia embaixo do braço? O que adiantou estar na igreja todo dia ou quase todo dia? O que adiantou dar a cesta básica, mas não mudou o interior? Não mudou o interior. Não mudou o comportamento. Continuam agindo como uma criança. Por isso que só tem briga dentro do relacionamento. Por isso que não dá certo, porque são duas crianças. Ou é uma criança no meio do relacionamento, ou as duas. Geralmente, na maioria das vezes, os dois são crianças. Aí não dá certo. Dois espíritos saudáveis reencarnados juntos para ser marido e mulher, para ser namorados, namoradas, se eles forem evoluidíssimos, maduros espiritualmente, não tem briga. Não tem desentendimento. Não tem nada disso. Eles vão viver saudáveis até o fim da encarnação. Se separar é por outro, outro motivo. Os casais não dão certo, é briga toda hora, porque são duas crianças ali juntos. Não importa a idade. São duas crianças. Pois é. São duas crianças. Dá para resolver. Só depende de você. Evolua espiritualmente e o relacionamento dá certo. Evolua de verdade. Não é falar, não. Ah, eu estou lendo o evangelho, fala, fala bonito. Não. Evolua de verdade. Seja. Não é falar, é ser. Aí dá tudo certo. Por exemplo, comigo com a Sabrina, a Sabrina ajuda, claro, porque a Sabrina está evoluindo, Sabrina está trabalhando a evolução dela, então isso ajuda pra caramba. Sabrina não me dá problemas. No meu caso, ajuda. Mas, quando é uma mulher, por exemplo, se eu tivesse uma mulher que, que não, não tivesse isso, eu ia ter que trabalhar ela toda. Ia dar um, como muitos dizem, ia dar um trampo danado. Ia dar um trabalho danado, mas eu ia trabalhá-la, eu ia ajudá-la a evoluir. Não ia sair enfiando conhecimento espiritual nela, eu ia devagarzinho. Eu ia falar certos conhecimentos espirituais sem ela perceber que eu estou falando conhecimentos espirituais. Ia indo devagar. Ia dar um, dar um, dar um trabalho danado. Dá um trabalho leva, Às vezes pode levar alguns anos, mas dá para dá, dá, dá ajudar. Dá para ajudar. Dá para ajudar. E quando falar com a mulher, não só fala, olha no olho dela e emana o amor. Emana. Enxerga a enxerga mulher ou o marido como se você fosse o próprio Deus. Emana o amor. Porque aí ela não vai só ouvir o que você está falando. Ela vai sentir. Ela vai sentir. E aí você vai ver acontecer algumas coisas de vez em quando. Quando você falar, não só para sua mulher como para outras pessoas, se você falar com sinceridade com amor, você vai ver a pessoa chorando na sua frente. Isso acontece comigo direto. Quando eu falo algumas coisas para as pessoas, a pessoa começa a chorar. porque Eu não só falei, eu emanei algo para a pessoa. E isso todos vocês podem fazer. Tem uns que eu falo que entram em fúria. Por quê? Porque não quer aquilo, tá? resistente ao amor e tudo mais, no primeiro momento respondeu com fúria. Então, não deu certo? Deu certo. Se respondeu com fúria, porque deu certo? É porque entrou. E aquilo vai ser trabalhado. É uma semente que vai germinar aos poucos. E esse germinar pode ser que demore algumas encarnações. Não queira agora... Por exemplo, eu estou aqui no YouTube, tem algumas pessoas que eu estou plantando sementes que só vão germinar daqui a cinco encarnações. Então, nessa encarnação inteira, essa pessoa que está com raiva, ela vai ficar com raiva de mim até o desencarne. Não tem problema, a semente já foi plantada. Vai germinar na próxima encarnação, ou na terceira, ou na quarta. Se germinar só daqui a cinco, na próxima encarnação, Deus vai colocar uma outra pessoa na sua vida, em algum momento na sua vida, de alguma forma, que a semente que eu plantei, ela vai regar essa semente. Essa pessoa da próxima encarnação vai regar. Aí tu vai ter mais um pouquinho, vai continuar com fúria, porque o ódio está muito forte, não tem problema. Na terceira, uma outra pessoa será colocada na sua encarnação, na, na, lá na terceira, que vai regar de novo o que eu falei lá na primeira. E vai melhorando até que você vai ceder e tudo se resolve. É desse jeito que tem que pensar. Por isso que eu não ligo para a reação de alguns aí que estão furiosos, com raiva. Eu não ligo, porque eu sei que a semente foi plantada. Você foi atraído. Você foi atraído pelo que está em mim. E não tem como não ser atraído por ele. Porque ele me usou como instrumento, como canalizador da presença dele para você, para te atrair. Então, essa semente vai germinar. Não precisa ser agora. Vai ser na segunda encarnação, na terceira, na quarta, na décima. Vai germinar. E toda encarnação que você vier, sempre vai ter alguém para regar o que eu plantei no seu espírito. Está dando mais do que certo. Não é? Já deu. Pode acontecer um milagre e a pessoa desperta nessa vida. Pode, 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 pode. Com certeza, o que a Francis falou é verdade. Pode acontecer um milagre, uma, uma exceção de a pessoa não esperar essa segunda, essa terceira, essa quarta encarnação e despertar agora nessa? Pode, pode, pode. De repente é, regam essa semente com whey protein, né? E, e ele fica, a semente fica, cresce mais rápido, forte, musculosa. Isso é, é. Entendeu? E aí as coisas vão acontecendo, né? Então é isso, gente, vamos ficar por aqui, essa é a palestra, muito obrigado para todos, que Deus abençoe todos vocês.